0: Olá, olá para você, bem-vindo a mais um podcast com as últimas notícias do esporte. Não, tô brincando, você tá ouvindo aqui o podcast Tribo Forte, eu sou Rodrigo Polício, seu podcast número 1 um do Brasil em saúde, estilo de vida saudável, e você tá aqui mais uma vez escutando a gente, é um prazer ter você, a sua presença assídua aqui com a gente. Hoje a gente vai falar principalmente de dois assuntos, olha só, e o primeiro assunto é um apelo um apelo de uma estudante de nutrição no Brasil olha só você já vai entender um pouco mais sobre isso acho que dá tá para uma discussão bastante bacana sobre esse assunto em seguida tem um estudo bastante interessante sobre frutose né que ele tenta elucidar um pouco mais sobre os mecanismos o metabolismo da frutose como é que isso pode enfim é, jogar uma luz aí sobre um fato que a gente já conhece que frutose é é um, um componente importante que pode colaborar para turbinar o seu, o seu caminho até a síndrome metabólica, né? mas você vai entender um pouco mais à medida que a gente passa para esse assunto aí, no mais, doutor solto. como é que vai por aí, não é porque é feriado que a gente vai deixar de gravar o podcast, né?
1: Com certeza não, bom dia Rodrigo, feliz carnaval aí para você, hoje é terça-feira de carnaval, né? e ah. estamos aí gravando podcast e bom dia aos ouvintes também.
0: Bom dia a todo mundo. Inclusive, antes de começar a gravação aqui, o doutor Souto estava tá falando que ele está em Porto Alegre e é terça-feira de carnaval. Antes das nove da manhã, a gente está gravando esse podcast e falou que é, basicamente está completamente deserta a cidade. Até o guarda do... que abre as portas para o escritório do doutor Souto, está uma cara assustável. Como é que pode alguém estar acordado, né? alguém que não é obrigado a estar acordado uma hora dessa, né doutor Souto? É, o
1: dever chama. Dever e diversão. O dever, né?
0: <risos> exatamente. O dever chama. Exatamente. Não é trabalho, é... É o dever, enfim, é o prazer de, de colaborar com tudo isso. Bom, pessoal, é o seguinte, é, o Dr. Souto recebeu por e-mail um apelo aí, né? Ou segundo ela, um apelo ou um pedido de socorro de uma estudante de nutrição. E ele compartilhou comigo isso aí, e eu achei bastante interessante também para descobrir esse tipo de assunto, tá? É um, um apelo um tanto longo, mas eu reduzir um pouco para passar as partes mais importantes, mas ainda assim é um texto bacana, eu acho que vale a pena ler aqui, vai preservar a identidade tanto da, da moça, da estudante, como também da instituição onde ela estuda, mas eu acho que isso vai dar margem para uma boa discussão no geral sobre o problema comum que existe é, no Brasil no estudo da nutrição, por exemplo. Então eu vou ler literalmente aqui o que ela escreveu, tá? Então senta-se confortavelmente e siga junto aqui que depois a gente vai discutir esse assunto. Ela começa... Estou te escrevendo em pleno sábado de carnaval à meia-noite e trinta, pois estava lendo o livro da Nina Teichels, né, o Gordura Sem Medo, que a gente fala aqui direto, e matutando bastante sobre tudo que me é lecionado na faculdade. Eu curso nutrição na Universidade X, né, vamos preservar a identidade, e disponho de um corpo docente extremamente inflexível. Eu tentei conversar sobre o outro lado da moeda com a coordenadora do meu curso logo após o evento da tribo forte do ano passado, que bacana, e não obtive retorno algum. A é imensa. Eu pratico há algum tempo um estilo de vida baseado em alimentação forte, sem medo de gordura e respeitando a minha fome, além de jejum, sempre com o viés palio e utilizando estratégias low carb cetogênica. Eu acompanho o, o seu blog, o caso Dr. Souto, e seus podcasts, além de ler os livros indicados. O resultado disso foi eu me apaixonar por alimentação e ciência, largar o, largar o curso de direito e mergulhar na nutrição, pois a área de saúde é o que me realmente faz brilhar os olhos. Assim como tive significativa, significativa melhora em diversos exames, eliminação de 29 quilos e tratamento mais do que eficaz para o meu transtorno alimentar compulsivo. Minha intenção na nutrição é desescravizar a, as pessoas a comida. ela fala. Faz Bom, uma pausa eu ando agora, né, Rodrigo? Diga, Porque diga. Porque assim...
1: 29 quilos a moça perdeu,
0: é, né? mudou 29 de vida, né? quilos,
1: né? Uh, largou uma carreira que ela tinha no direito porque ela se apaixonou pela ideia de promover saúde e bem-estar, né? quer dizer, ela está entrando na, na profissão com aquilo que, que realmente interessa, com vontade de ajudar as pessoas. Uh, e, e vocês veem assim, que coisa incrível o impacto, né, Rodrigo? O impacto que o, que, que o trabalho está tendo. Uh, ela teve no evento da Tribo Forte, ela acompanha os podcasts, é. isso aí tá, tá mudando vidas, né? Uh, e eu imaginaria o que essa alegria dela iria contaminar os seus professores, né? mas parece que não foi bem o que aconteceu, né?
0: É, eu acho que é bem o oposto disso. Hein? Bom, ela fala: bom, eu ando bastante angustiada. E... E você ouvindo vai ficar mais agustiado E depois ouvir o que ela vai contar aqui Ela falando bastante angustiada Pois literalmente tudo que eu pratico Acredito e prego É ensinado ao avesso na faculdade Na aula de sexta-feira Eu tive que ouvir diversas afirmações Ela fala provocativas De uma professora que sabe que eu sigo essa linha Ela inclusive mandou anexo Um slide da apresentação da aula dela Então agora show de horrores, vai começar tá? São várias afirmações Que eu vou falar aqui umas 10 Um pouco mais Afirmações que ela sumarizou que foram passadas nessa aula de nutrição dela, e como você pode ver, se você acompanha esse podcast junto com a gente aqui, você vai tender a cair da cadeira. Então eu já sugiro que você coloque os dois pés no chão, se você estiver mais relaxado, porque são emoções muito fortes aí que estão vindo na sua frente, tá? Então vamos lá, a começar, é... a começar ela fala o seguinte. O que foi ensinado na aula. Corpos cetônicos são extremamente tóxicos para o corpo. Além de tudo, ela ainda soltou que dieta cetogênica tem 30% de carboidrato. Próxima. Doutor só depois a gente volta e dá uma olhada em alguns principais okay. deles. Só para a gente mostrar o um show de horror de uma vez, porque haja paciência. Daí o próximo é... Corpos cetônicos causam cetoacidose. Depois, dieta de baixo carboidrato a longo prazo provoca danos irreparáveis, como sobrecarga dos rins. Carboidratos são essenciais... Gliconeogênese é algo ruim, que força, que força o organismo ao extremo. Pessoal, acredito, estou me segurando também, tá? segura as pontas aí. A próxima é, paleolítica é uma modinha. Açúcar é tolerável três vezes por semana. Cereais devem ser a base da alimentação. A nossa obrigação como profissional nutricionista, nutricionista é seguir as diretrizes vigentes. Gordura saturada não deve ser consumida. E para fechar, que low carb não tem evidência em saúde, por isso não é recomendada. E ela ainda adiciona. E para piorar, outra coisa, estudos observacionais são os de maior peso. E ela fala, pois é, o cenário é lamentável. Eu, tô até, eu nem sei o que dizer, na verdade, sobre isso. hein?
1: É, assim, eu fiquei pasmo no, no que eu recebi o e-mail... Dessa moça, eu imediatamente Sim. mandei para o Rodrigo, mandei para a Paty Ayres, para a gente assim pensar um pouco, né? Uh, que, uh, eu vou começar não pelas partes de nutrição em si, mas eu vou começar por uma frase que é, para mim, Rodrigo, uma das que mais me chocou. Nossa ah. obrigação como profissional nutricionista é seguir as diretrizes vigentes.
0: É, e quem que faz as diretrizes vigentes e não nutricionistas? Veja bem,
1: uh, existe, não é, existe um motivo pelo qual os cursos uh, são divididos em ensino básico, ensino, uh, ensino médio, uh, ensino fundamental, ensino médio ensino superior. Ensino superior é o um momento em que a obrigação é questionar as diretrizes vigentes. Tá Gerar certo? conhecimento. Né? Gerar conhecimento. Veja bem... Uh, o, o que ela está colocando aqui seria mais ou menos o, o que acontece dentro de um, uh, de um convento, tá certo? Regime o militar. Dentro, né? dentro de um regime militar, onde a, a, a obrigação é seguir e recitar as diretrizes vigentes. Ok? É, Se todo mundo fizesse isso, nós ainda estaríamos na Idade Média, tá certo? É. Se todo mundo simplesmente seguisse as diretrizes vigentes. Claro, a gente não vai questionar a diretriz com uma coisa doida, a gente não vai questionar a diretriz com uma coisa que a gente imaginou quando estava assim, comendo um cogumelo alucinógeno, tá certo? A gente questiona a diretriz com novos estudos, novos fatos, né? Como, por exemplo, ensaios clínicos randomizados. Mas aí vem a segunda frase que ela coloca, que é Para piorar, dois pontos, estudos observacionais são os de maior peso. Aí você vê, Rodrigo, a coisa, o furo é mais embaixo. Nós é mais estamos embaixo. falando em professores do ensino superior. Então, assim, hoje em dia, para a pessoa ser uma professora... Professor de um curso de ensino superior, tem que ter um doutorado, tem que ter um mestrado, tá certo? Uma pessoa que conseguiu chegar neste ponto da estrutura acadêmica e não entende a pirâmide, pirâmide da evidência, né? É, Na qual uh -huh. o ensaio clínico randomizado, o experimento, vem acima, é mais importante do que o estudo observacional. Uh, essa é uma pessoa que... É, se, uh, como é que eu vou dar um exemplo? É como alguém que, sei lá, que tivesse se formado em engenharia mas não soubesse fazer uma raiz quadrada. Né? Uhum. É, é, é uma coisa tão básica, tão elementar. Né? Então, uh, realmente, me, me deu uma, uma tristeza pelo uh, porque, claro, quando a gente, a gente imagina, olha, nós vamos pegar essas pessoas que, que são professores, são docentes de um curso superior, vamos mostrar as evidências e, com isso, as pessoas vão refletir sobre as suas condutas, quem sabe mudá-las. Mas são pessoas incapazes de sequer interpretar evidências. Não tem condições disso. É, é grave? É, Vamos ver, é por gravíssimo. exemplo, alguns exemplos aqui. né? Uh, corpos cetônicos são extremamente tóxicos para o corpo. Certa vez eu escrevi uh, uma postagem sobre corpos cetônicos lá no blog. Quem quiser, bota no Google. Solto, dieta, cetose. Tá? Argumentando que eu desafio... O leitor a encontrar qualquer outra substância que seja menos tóxica do que um corpo cetônico. O tá? uhum. que, que eu quero dizer com isso? Vamos ver, pessoal. A, a, a diferença entre os níveis de corpos cetônicos no sangue de uma pessoa que está comendo uh, bastante carboidrato, tá certo? Se você pegar o seu amigo que comeu arroz e depois comeu churros de sobremesa tá? e medir os corpos cetônicos nele. Depois você pega alguém que está fazendo uma dieta cetogênica há 30 dias tá? e mede os corpos cetônicos de novo. Pode haver uma diferença de cerca de 30 vezes entre os níveis de corpos cetônicos num caso e no outro. E, no entanto, essa pessoa que está um mês fazendo uma dieta cetogênica, ela não está em cetoacidose como a pessoa imaginou, ok? Ela está Sim. em cetose nutricional. Ela tem os corpos cetônicos cerca de 30 vezes mais alto do que aquela que está comendo arroz com churros. No entanto, esses níveis estão longe, mas muito longe de representar doença ou qualquer risco. Tá? É, então, é. Uh, uh, por exemplo, pessoal, se nós pensarmos assim, a glicose normal é até 100 no sangue. Tá? Uma pessoa com 600, 700 de glicose está em risco de vida. Tá? E isso é apenas 6 ou 7 vezes o nível normal de glicose. Tá? Uh, ou seja, a glicose que a própria professora da nossa leitora diz que é absolutamente essencial que você coma. A glicose é mais tóxica do que os corpos cetônicos.
0: Sim, até água e oxigênio no sangue é mais.
1: Água? Tóxico dos okay. corpos cetônicos. Uh, a água é bem mais tóxica do que a glicose, por exemplo. Ah, uh, por quê? Cê Porque se eu, se, uh, a pessoa vai morrer muito menos antes de eu conseguir dobrar a concentração de água no sangue. Mas muito menos.
0: Pois é. Uh, pois
1: é. Se nós formos ver, então, os eletrólitos, coisas como sódio, potássio, uh, cálcio, fósforo, uh, a tolerância do organismo é muito menor. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Potássio varia de 13,5, mais ou menos, até 5 e pouco, mais ou menos. Tá? Ou seja, se eu pegar um potássio 13,5 e dobrar ele para 7, a pessoa está em risco de vida. Ah, uhum. Agora, corpos cetônicos eu posso fazer 30 vezes mal e a pessoa está melhor do que ela estava antes, ok? porque é. agora ela vai estar tá se sentindo bem, tendo um uh, resultado melhor na atividade física, com menos fome, mais clareza mental, uh, enquanto que a pessoa do potássio vai estar tá morta, tendo uma arritmia cardíaca.
0: Ah, e outra coisa, quero... né? a cetoacidose nunca vai acontecer numa pessoa saudável. Mesmo que a pessoa nunca. fique semana sem comer absolutamente nada, nunca vai chegar no nível de cetoacidose. Né?
1: Exatamente, o que nos traz para a segunda frase incrível da pessoa, que é aquela ali.
0: Né? É, Corpos é um cetônicos um danilo,
1: causam é cetoacidose. Sim, a rigor está certo. né? Assim como glicose causa <risos> hiperglicemia, se você tiver demais. É. Tá? Assim como uh, potássio causa hiperpotassemia. Se você tiver demais, Agora, como o Rodrigo acabou de dizer, não tem como uma pessoa que não tenha diabetes tipo 1 ou que produza simplesmente uma quantidade suficiente de insulina, que não esteja a caminho de desenvolver um diabetes insulino dependente, desenvolver acidose com dieta, não importa o que coma. Uma pessoa que dá aula de nutrição num curso superior tem que saber isso. Por isso que o que me preocupou nesse e-mail... Não vamos dizer, não, não é tanto a, a ignorância das coisas em si, mas é que essa ignorância não está sendo professada por uma pessoa que foi pinçada aleatoriamente na rua. Era uma professora de ensino superior.
0: É a mesma Sim. que acredita aqui que ela falou de gliconiogênese e algo ruim que força o organismo ao extremo. Se, algo, se gliconeogênese não existe tá então todo mundo morto já.
1: Exatamente.
0: <risos> ah, não,
1: e vejamos: existem ensaios clínicos. Aliás, Uh, este uh, semana passada, nós conversamos sobre o estudo da Virta Health, que não, não é um é. ensaio clínico randomizado, mas é interessante porque eles mediram cetose picando o dedo por um ano. Né? E o grupo da dieta low carb permaneceu em cetose por um ano e não houve nenhum problema. Então ali tinha duzentas e poucas pessoas, um ano, em cetose, eu não falei um mês, eu não falei uma semana, eu falei um ano em cetose, uhum. portanto em gliconeogênese por um ano, e as provas de função hepáticas estavam melhores no fim do exame do que no início, no fim do estudo, do que no início. É, Você... um ótimo então, exemplo, né? se, uh, não, uh, Veja bem, é uma coisa filosófica, eu acho que sempre é uma oportunidade aí dos ouvintes, tem muita gente que sabe, talvez tenha gente que não tenha se dado conta. Pessoal, não é possível uh, provar Uh, um negativo, ok? Eu não tenho como provar que algo não existe. Tá? Eu talvez já tenha dado esse exemplo aqui para vocês, mas se eu não dei, é engraçado. Bertrand Russell, quem não conhece, um filósofo da primeira metade do século XX, uhum. tem que ler, são coisas curtas, coisas engraçadas. Tá? E o Russell, ele dava um exemplo que era o seguinte, imagina que uh, eu afirme para você que tem um bule de chá Imagina um bule de chá, assim, de porcelana, tá? orbitando o Sol entre as órbitas de Marte e Júpiter.
0: Tá? Bom, tem um Tesla orbitando Marte logo, né? Então é, saber. agora tem um carro,
1: né? <risos> Mas imagine que eu afirme que além do carro do Tesla, tem um, um bule de chá. Tá? E a pergunta dele era o seguinte, quem consegue provar que eu, não, que eu estou errado, que o bule de chá não está lá? Tá? Yeah. E, e, e é interessante porque quando você pensa, você, bom, na época não existia uma tecnologia que permitisse isso, mas hoje ainda não existe, o nosso telescópio mais poderoso não é capaz de ver uma coisa tão pequena como um bule de chá a essa distância então eu não tenho como provar que não existe, e o que ele estava querendo explicar com isso é o seguinte não existe como provar um negativo é absolutamente uhum. impossível provar que não existe um bule de chá orbitando e aí a conclusão é, quem afirma um absurdo é que tem o ônus da prova. Quem Perfeito, diz que tem é. um bule de chá é que tem que provar que tem um bule de chá.
0: Perfeito, okay? Então
1: assim, eu não tenho como provar que a gliconeogênese não faz mal por 50 anos. Okay? Ah, mas o estudo durou dois anos. Ah, mas se tivesse durado três. Aí eu pego e diz, olha, tem o direct trial do New England lá que durou três anos. Ah, mas e se tivesse durado cinco. Bom, se esse joguinho for dessa forma, né, é. nunca é possível provar um negativo. A pessoa que afirma que faz mal é que tem que provar que faz mal. Cadê a evidência de que faz mal? Cadê a evidência de que o bule de chá está orbitando o sol? tá certo? Uhum. Não é não é minha obrigação provar que algo que não existe nenhuma evidência que faz mal, que a lógica evolutiva diz que deve fazer bem. Uh, faça mal, eu não sou obrigado a provar um negativo, porque filosoficamente, pessoal, é impossível provar um negativo. <risos> né? uh, é. o, o Carl Sagan, um livro que lá no blog eu já sugerir que as pessoas leiam, né, O Mundo Assolado ou Acossado pelos Demônios. Por demônios é. então... né? Também tem aquele exemplo, né? Ele diz assim: a pessoa diz: Olha, eu tenho um dragão que mora no meu quarto. Aí a pessoa diz assim, não, mas eu não tô vendo o dragão. Ah, é que ele é invisível. Ah, aí ele diz, uhum. não, mas então vamos fazer o seguinte, vamos botar, uh, espalhar talco ou farinha no chão, porque aí nós vamos ver as pegadas do dragão. Aí ele diz, não, mas o meu dragão flutua. Ah, uhum. E aí ele vai e não, vamos botar óculos que vão ver a temperatura, porque nós vamos ver a, o calor dele. Ele diz, não, mas ele não emite radiação infravermelha. <risos> uh, bom, eu não tenho como provar que o dragão não existe, vocês entendem? É impossível é. provar que o dragão não existe, mas... Justamente por isso, existe a inversão do ônus da prova. Quem afirma que tem um dragão no quarto é que tem que provar que ele está lá. É, né? é, então, até que alguém prove que gliconeogênese no longo prazo é um problema, sendo que por mais longo os prazos dos estudos, até hoje só apareceram vantagens, é obrigação da pessoa que afirma que tem o buli de chá, que tem o dragão, que a glicogenogênese faz mal, provar que faz mal. Ah, né? Dieta de baixo uhum. carboidrato a longo prazo provoca danos irreparáveis como sobrecarga nos rins. Sempre que eu leio esse troço de sobrecarga nos rins, Ai, isso me causa cara, um incômodo, Rodrigo.
0: É, o incômodo é uma boa palavra, viu? É,
1: é, me causa um desconforto quase físico, assim, é como, sei lá, se a gente subitamente se desse conta que, que tem alguma coisa dentro do sapato que não deveria estar lá,
0: né? É, Porque é, é.
1: sobrecarga, assim, isso não é exatamente uma linguagem que, que, que deveria, deveria ser aplicada dentro do curso superior, né? Uh, então, por exemplo, uh, quando eu digo assim, olha, se a pessoa tomar uh, excesso de anti-inflamatórios, tá? tomar muito ibuprofeno indometacina, essas coisas, que isso vai fazer mal para uh, é o rim, se o, o doutor José Neto, que é nefrologista e que esteve conversando conosco no episódio passado, ele estaria aqui comigo dizendo assim, não... Palavra técnica não é sobrecarga. Né? Se você falar com um nefrologista, ele vai dizer, olha, isso aí vai provocar uma nefrite túbulo intersticial. Quer dizer, é uma linguagem cientificamente correta. Né? Nós estamos dizendo qual é o dano que ocorre. Sobrecarga é mais ou menos como, como, sei lá, como. Como sua avó diria, assim, se botar muito peso na carroça, vai sobrecarregar o burro. <risos> tá certo? <risos> Exatamente. E, e, então, assim, isso não é uma linguagem sequer precisa para estar tá sendo utilizada no curso. Sobrecarga como? De que forma uma dieta de baixo carboidrato sobrecarrega o rim? Tá? A pessoa tem que ser precisa, esse é um curso superior, pessoal. Isso não é ensino fundamental. Tá? É, então, é. tá, eu sei a resposta elas vão dizer, ah, porque tem muita proteína e é imprecisão de novo, é um curso de nutrição pega qualquer estudo qualquer ensaio clínico randomizado de low carb onde é que está essa muita proteína os grupos low carb em praticamente todos os estudos consomem a mesma quantidade de proteína do que os grupos que não são low carb, isso é sabido
0: e Pode ainda assim também sabido, é sabido que até o excesso de... A tentativa de, colocar uma, de sobrecarregar o rim em pessoas saudáveis não acontece mesmo com é, mais é, consumo exatamente. de proteína. E é comprovado ba isso já.
1: E, exatamente. Mas eu digo assim, Rodrigo, se fosse assim... A, a, a pessoa que falou isso para ela é uma professora de um curso de nutrição. É, se, fosse, é, é. se fosse um professor de um curso de uh, urbanismo entendeu? Assim, e o professor de urbanismo achasse que o excesso de proteína está sobrecarregando o rim, eu entendo. Tá? Mas o é, professor é. de nutrição, como estuda isso, ele deveria dizer assim, olha pessoal, tem gente que imagina que o excesso de proteína possa ser ruim porque causa hiperfiltração glomerular. No, no, no. Tá? Sim, nós estamos no curso superior da área de saúde, é hiperfiltração glomerular que ela tem que falar, porque a linguagem tem que ser técnica, quem sobrecarga é o um negócio na carroça tá? Uhum. Uh, agora na realidade ela é dizer no entanto, nós somos nutricionistas nós fomos no PubMed nós avaliamos os ensaios clínicos randomizados e pessoal, a verdade é que os estudos em condições de vida livre de dieta low carb mostram que o consumo de proteína é virtualmente o mesmo do que em qualquer outra dieta ah. Ah? Agora, indo um pouco mais longe, o Rodrigo acabou de falar agora um minuto atrás. Existem estudos nos quais, de propósito, foi utilizada uma dieta hiperproteica. E mesmo nesses, não existe prejuízo da função renal. Ah, ah mas os estudos duram um ano. Os estudos duram dois é, anos. bom é o mesmo argumento, né? Bully de chá. Ah? É. Cadê o é, estudo que mostra dano a partir do qual eu posso intuir... Bom, olha só, tem esses três estudos aqui que mostraram prejuízo para a função renal por causa de dieta. Tá? Então, é, em função é. disso, pessoal, nós temos que ter precaução. Cadê os estudos? Tá? Uhum, Eu posso uhum. citar para vocês, quem quiser, bota aí no Google, solto, dieta insuficiência renal. Tá? E vocês vão ver lá estudos, um estudo observacional com seis mil e tantos pacientes acompanhados por uma média de seis anos mostrando que aqueles que consumiram uma dieta com mais proteína tiveram mais proteção contra a piora da função renal. Em tá? uhum. um outro é, estudo é com 8 mil e poucos pacientes... Na mesma postagem, mostrando que após um segmento de não me lembro quantos anos, não houve nenhuma relação entre o consumo de proteína e piora da função renal. E por fim, tem um ensaio clínico randomizado, nesta mesma postagem, que vocês vão dar uma olhada. E esse ensaio clínico randomizado, com... 190 e poucos pacientes, acompanhados por uma média de mais de 4 anos, pessoal, ensaio clínico randomizado, todos os pacientes nesse estudo já tinham insuficiência renal, quer dizer, a rein, pessoal que já tinha o rim doente, o grupo que consumiu menos proteína, teve uma piora mais acentuada para a função renal. Quer hum, dizer, hum. havia uma relação inversa. Então, assim, isso significa, no mínimo, se você não quiser aceitar que é o oposto do que a professora ali falou, significa, no mínimo, que não dá para afirmar que existe correlação entre proteína na dieta e desenvolvimento de, de, de disfunção renal em quem tem rim normais. Tá? Além do que ela, como professora de nutrição, deveria estar por dentro da literatura científica, da área dela, ou seja, da área de nutrição, e saber uhum. que dietas de baixo carboidrato são normo-proteicas, não são hiperproteicas. Então, sim, é lamentável. É como se fosse um engenheiro que não sabe fazer potenciação, que não sabe fazer raiz quadrada, que não sabe fazer MMC. É,
0: é. é nos meus vídeos, às vezes, eu, eu critico veementemente... Uh, nutricionistas incompetentes ou médicos incompetentes, e tem alguns comentários que vem, né? Ah, Rodrigo, mas tem que respeitar a profissão. Eu falei, não, eu tô respeitando a profissão, eu tô desrespeitando, eu tô chamando a atenção dos incompetentes, assim como tem mecânicos competentes, professor de competentes em todas as áreas. Se você é incompetente, essa é uma falha muito grande, você não tá exercendo a sua profissão na melhor da sua habilidade, mas, né? Então, certeza. no caso da saúde, o dano é, pode ser potencialmente fatal, né? Então, é, é grave o problema, né? É que, Rodrigo, o, o que acontece é assim, eu não, o, o, o que nós estamos fazendo aqui não é
1: argumentar que qualquer um que acha que low carb não é a melhor estratégia é um incompetente. Não é isso que nós estamos dizendo. Existem argumentos interessantes, existem argumentos bem fundamentados a favor de outras estratégias, tá certo? Mas aí é. a pessoa não, não chega falando, ó, isso, se a pessoa chega falando que causa cetoacidose, é uma pessoa de uma ignorância crassa e não tem como conversar. Tá bem? Se a pessoa chegar e disser para você o seguinte, olha, uh, não uhum. tem um estudo, um ensaio clínico randomizado durando 10 anos comparando uma dieta low carb com a dieta usual das pessoas e mostrando, por é. exemplo, que vai haver uma mortalidade menor. Aí eu vou ter que me sentar e aceitar, olha, realmente não tem. Tá? realmente não tem e eu acho que deveria ter eu acho que está caindo de maduro dado o nível de evidência que nós temos dos benefícios no curto prazo é muito importante que uh, institutos uh, e organizações governamentais tá certo? que tem o dinheiro e a condição de fazer um ensaio clínico randomizado com duração de 10, 15 anos, envolvendo 20, 30 mil pessoas, que conduzam esses estudos para botar uma padical logo sobre o assunto. Afinal, low carb, além de te ajudar a emagrecer, além de reverter o diabetes, além de reverter a síndrome metabólica, yeah. será que low carb vai aumentar sua longevidade nos próximos 10 ou 20 anos? Eu tô louco para saber isso. E eu concordo que nós não sabemos. Agora, isso, ser um, isso sim é uma discussão num nível elevado de discussão. Num nível compatível com o um curso superior. Num nível compatível com o que a gente espera da crítica de um curso superior. Agora, dizer assim, você é bobo, você é feio, você é chato, que é o nível que está sendo a discussão aqui da professora, da nossa leitora, é complicado, pessoal. Entendeu? Assim, chega assim, olha, por que, que eu não gosto desse é nível. Ah, porque ele, uhum. é, porque ele é chato, porque ele, porque ele é bobo. Entendeu? É esse o nível da discussão, sabe? Assim, é porque cora, porque, porque, seto, porque dá certo acidose essa dieta. Assim, meu é. Deus, pessoal, entendeu? Isso é, 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 é grotesco, é triste, é, é, é ridículo, provoca uma vergonha alheia muito grande, uma vergonha alheia que chega a doer.
0: É, se você está ouvindo esse podcast há um bom tempo, você deve ter notado aí que o doutor Souto se alterou com esse, com esse assunto, o né, doutor Souto, e merecidamente também, vamos dizer a verdade. Não tem como manter a, a paz mental, né e a, o zen, de fronte a uma aberração dessa, né? De pessoas que estão gerando novos profissionais. né? O problema, hum. a raiz da árvore, tá com problema, né? Não tem como manter. Então, a... Assim, eu escolhi esses tópicos ali, porque
1: esses me deixaram loucos mesmo. Porque tá, por exemplo, cereais Sim. deve ser a base da alimentação. É possível ter uma discussão séria sobre esse assunto?
0: É, okay? Mais ou menos.
1: Uh, eu, eu, eu acho que não, a pessoa acha que sim. A gente tem uma série de é, argumentos é. pelos quais a gente uh, pode justificar. Mas vamos dizer assim: isso não é um absurdo grotesco, uhum, uhum. entendeu? Dizer um negócio desse. Uhum. Tá? Uh, açúcar é tolerável três vezes por semana.
0: A cianeto então, veja... também é, em pequenas doses. Uh, hã? Cianeto também é em pequenas doses. <risos> Exatamente. Então,
1: aqui, né, a pessoa não, não, não colocou a dose. Eu até achei uma evolução, porque assim, mal ou bem, uh, originalmente as diretrizes norte-americanas, das quais o mundo copia, até 2015 Falava que podia comer uma quantidade grande lá. Não me lembro se uh, 12 colheres de chá de açúcar todos os dias, aí baixaram para 6, se não me engano então assim provavelmente se a pessoa for comer o equivalente a uma colher de chá de açúcar por dia eu acho que não vai fazer mal mesmo aliás o outro assunto que nós vamos falar depois aí também toca nesse assunto é. né? o corpo é sim capaz de tolerar pequenas quantidades de açúcar então vamos dizer aquilo ali é questionável obviamente o que seria ridículo e seria afirmar que a pessoa é obrigada a comer é. açúcar algumas é, vezes é, por semana para não morrer exato. ou algo assim né? Uh, paleolítica é modinha né? é uma dessas outras coisas que pega mal e produz vergonha alheia a pessoa dizer isso a partir do momento que tem ensaios clínicos randomizados publicados na literatura peer review inclusive uma meta-análise publicada sobre dieta paleolítica na literatura peer review mostrando não apenas que é eficaz para a melhora da saúde das pessoas mas que é melhor do que as dietas com a qual foi comparada Uhum. <risos> Tá? assim ó, veja bem eu eu acho sim que tem muito modismo ao redor da história com da paleolítica tem. com é. certeza inclusive me irrita às vezes tá? às vezes eu posto alguma coisa lá no Facebook e aí já vem o pessoal que segue de forma mais fanática paleolítica argumentar enfim uh, se aquele uh, sal era do Himalaia, uh, tá certo? É, Se, é, é, esse tipo de coisa que sim, é, é modinha. Ah, mas dizer para... Pensa bem, isso aqui foi dito num curso superior, numa sala de aula para alunos de graduação. A pessoa teria que dizer, olha, embora tenha muito modismo hoje em dia em torno deste conceito, a realidade, pessoal, é que em si existem ensaios clínicos randomizados Mostrando que essa dieta paleolítica apresenta, sim, uma série de vantagens em pacientes com sobrepeso, em pacientes com sino-metabólica, incluindo perda de peso e melhora de uma série de parâmetros de risco cardiovascular. Essa, esse é o nível do discurso que uhum, se espera uhum, num curso superior.
0: Uhum, uhum, exatamente. Mas vamos, vamos ver o apelo final da nossa estudante, porque ela pede, faz um pedido de ajuda aqui no final. Então, é, só para completar no e-mail dela, ela passou todas essas, essas coisas e depois ela falou: Pois é, o cenário é lamentável. Eu me sinto ex extremamente triste. Esse tipo de posicionamento dos meus professores mexe muito comigo. Eu tenho que afirmar essas atrocidades na prova. É difícil fingir demência. Olha só. Minha vontade é imprimir diversos estudos e meta-análises, além de comprar alguns livros para dar para o meu corpo docente. Por enquanto, me mantenho quieta. Gostaria muito de uma luz, de um direcionamento. Eu queria saber se devo insistir, levar estudos, livros, tentar até o fim, não desistir de jeito nenhum de mudar essa realidade ou se só... Vou fazer o povo pegar bronca de mim à toa. O meu coração diz para continuar firme no propósito. Ele fala, você está mudando o mundo de muita gente quero fazer isso também. Eu quero melhorar a minha realidade como aluna para disseminar a verdade academicamente e no mundo das minhas colegas que já já atuarão no mercado e trabalharão comigo. Como posso fazer isso? É um pedido, né? É um apelo é. verdadeiro esse.
1: Bom, a primeira coisa a gente está fazendo aqui lavando
0: a sua alma hoje, né?
1: Eu, é, pelo menos, estou lavando a minha.
0: É, largando <risos> todos os demônios né? soltos aí. É,
1: mas uh, eu, nós estávamos, eu e o Rodrigo, conversando com a Pati Aires, né, que está tá se formando em nutrição uh, uh -huh. este ano. Né? Uh, e a Pati uh, falou aquilo que eu acho que talvez seja a abordagem mais correta. Uh, vamos imaginar professores com esse nível de anticorpos, de preconceito contra qualquer coisa que seja diferente do que está nas diretrizes. Se você pegar e mostrar uh, um episódio do podcast da Tribo Forte, especialmente se for esse aqui, depois de eu falar as coisas que eu já Aí, falei... lascou. Uh, não vai dar certo, quer dizer, só é, vai aumentar vai a, a, a inimizade da, da pessoa, os anticorpos. Tá? Da mesma forma, se você mostrar blog a pessoa vai dizer, ah, blog, o que é blog? Por que eu vou respeitar um blog escrito por alguém que não é um professor, que não é nutricionista? Então também não é o caminho. E o caminho também não me parece ser confrontar a pessoa em sala de aula e deixá-la embaraçada. Levantar a mão e dizer assim, mas professora, e o ensaio clínico randomizado que saiu no New England em 2008, sabe? Aí a pessoa vai estar confrontada perante uma turma constrangida, embaraçada, envergonhada, e a reação dela não vai ser dizer, puxa vida, foi mal, desculpa. A reação dela vai ser falar que você é um lixo, lhe humilhar em público de volta, tá certo? Então, quer dizer, não, não é por aí. A Pat disse que conseguiu ganhar a confiança e mudar a cabeça de professores no curso dela, mas de que forma ela fez isso? Apenas com os ensaios clínicos randomizados, originais, impressos. Tá certo e fora de aula, ah? e pedindo depois, consideração
0: deles, né? Pedindo o que, que eles achavam dos estudos, não colocando na cara deles, é? né? Isso.
1: Depois, professor, olha só, eu achei um estudo muito interessante. Queria que o senhor desse uma olhada, né? E me dissesse depois, porque eu fiquei confusa com o resultado, né? Precisava de uma ajuda aqui para entender. É um pouco diferente daquilo que normalmente a gente aprende, ah? Quer dizer, feito com jeitinho, com educação. Ah, eu, talvez seja a melhor forma agora claro eu essa professora específica essa que disse que um estudo observacional é mais importante que um ensaio clínico randomizado é,
0: aí complica um já pouco. bem
1: isso é como você Dar uma partitura para um GNU é. tá certo ele não vai sair tocando piano é, é não, assim existem limitações tá certo tem pessoas que têm limitações tá? Como essas pessoas são escolhidas para a vida acadêmica, é melhor não saber. Tá? Mas, é. assim, uhum. existe muita gente boa ali. Existe gente boa... Claro. Veja bem, às vezes, aquele, aquele seu professor uh, fez a sua tese sobre algum assunto super específico, tá certo? Então, a pessoa fez ali a sua tese sobre, uh, enfim, uh, como se diz, polimorfismos genéticos de determinada enzima do ciclo de Krebs... Uh, uh, e, então quer dizer, aquela pessoa pode não estar tá ligada nos ensaios clínicos da nutrição mas ela tem formação científica, tá certo? Ela sabe fazer raiz quadrada, uhum. uh, é. ela tem condições de pegar o estudo ler e dizer assim Puxa vida, isso é incrível, eu nunca tinha me dado conta. E talvez para esta pessoa que você entregou esse ensaio clínico randomizado, impresso na né, impressorinha, assim, em papel, uhum. talvez aquilo seja a epifania dela. Seja como dizia o Tim Noakes, o seu momento damasceno, né? Uh, eu acho que era São Paulo, né? Que estava indo para Damasco, quando, quando viu a luz, né, viu o anjo... Uh, e, e viu Então pode ser que esse seja o momento da maceno da pessoa, ela olha aquele estudo e diga assim, nossa, olha que incrível, realmente o grupo low carb, mesmo sem restrição calórica, perdeu mais peso e os seus exames de sangue, o seu risco cardiovascular diminuiu, pô, ao contrário do que a gente pensava. E aí a pessoa diz assim para ti, pô, muito interessante esse estudo. Bom, na hora que a pessoa voltar e disser, é muito interessante esse estudo, você olha, e como esse tem vários outros, aliás, o senhor gostaria de dar uma olhada nesse livro aqui, é um livro que toca exatamente nesse assunto, mas já dá de presente o livro, tá certo? Não, não, não diz assim, quem sabe compra. Leva é, escondido é. dentro da pasta. Sujeito a... deu uma abertura e entrega o livro. Porque isso aí é mais ou menos como funciona aquele esquema do uh, Hare Krishna, né? Hare Krishna uhum. ele, ele pega <risos> e te entrega o livro. Olha, tá aqui o Bhagavad Gita. Né? É, e aí, aí você fica assim pô, meio constrangido dizer: olha, não, obrigado, não quero. Ele diz: Não, mas é presente. Aí você diz assim, ah, bom, tá, tudo bem. Aí ele diz, bom, em compensação, por favor, nós gostaríamos de uma doação para o nosso templo. É. Ah, mas, então tá. é isso. Se a pessoa der uma aberturinha, dá o livro da Nina Teicholz, ah, e depois, quando ele quiser, diz, não, não, não precisa, não, não, mas é presente, professor. E talvez, ao invés de dar uma doação para o templo, a pessoa doe um pouco da sua atenção e do seu tempo para ler aquilo ali, e você vai estar tá fazendo o mundo um lugar melhor. Às vezes Perfeito. funciona.
0: é não, maravilha, eu acho que esse podcast virá é um pilar mesmo, por favor pessoal passe adiante isso aí, se você conhece pessoas que estão na mesma situação ou que você quer é, enfim, disseminar esse tipo de conhecimento né? porque a gente está falando de geração de conhecimento, geração de novos profissionais que vão estar no mercado e por décadas à frente, eu acho que o é um assunto bastante interessante colocar esse, essa, essa pulga aí atrás da orelha das pessoas que estão cursando e às vezes não estão se, sendo céticas às vezes o suficiente, outra vez desrespeitosa ao invés de usar essa estratégia mais é, inteligente de realmente de persuadir os profissionais usando a boa vontade deles, porque não não acredito que estão fazendo isso por mal. Bom, vamos partir para o próximo assunto aqui para a gente dar tempo. Primeiro tem um caso de sucesso do dia aqui, o caso de sucesso foi enviado pela Adriana Silva, ela falou pronto, terminei o desafio com menos 4.3 quilos estou adorando minhas calças jeans mais folgadas e vou precisar mandar apertar todas as bermudas e shorts, olha que problemão né, tudo tem um ponto negativo até mesmo, ficar mais saudável e perder peso, não é verdade? Ela seguiu o desafio, que é a primeira fase do programa Código, emagreceu é de vez em 30 dias, são 4 semanas e ela já está tendo todo esse problemão e tem que ajustar as bermudas Mudo de shorts dela né? Então maravilha Obrigado Adriana Por mandar seu testemunho Pessoal que quer emagrecer Acesse aí Código emagrecerdeves.com.br E faça parte lá Desse processo De três fases Para levar você Até o teu peso ideal E te manter lá Que é mais importante ainda o segundo tópico aqui, então, para a gente fechar, é um estudo bastante, publicado, é, bastante interessante, foi publicado há seis dias atrás, então, extremamente recente, no jornal Cell Metabolism, que é conduzir, foi conduzido na Universidade de Princeton né? e joga mais luz sobre os mecanismos que podem explicar por que o alto e frequente consumo de frutose é associado à obesidade, doenças do fígado, gordo e síndrome metabólica no geral. Bom... O estudo foi feito em ratos, tá? Para comer história, a gente sempre coloca as coisas em perspectiva aqui. Estudo de animais, estudo feito em ratos. Só que é interessante. Eles queriam analisar em mais detalhes como ocorre o metabolismo da frutose no corpo de acordo com a quantidade dela ingerida. E para isso, eles injetaram tanto glicose quanto frutose e rato, não só injetaram, como também fizeram via oral, fizeram ambos e depois compararam, é, e ambas, né, glicose e frutose, eles carregavam elas com um isótopo não radioativo para eles poderem acompanhar isso depois né, com equipamento para saber o caminho que essas, essas moléculas seguiram é, dentro do corpo. A glicose, como esperada, né, ela é levada direto uh, do intestino para o fígado, onde ela então é colocada na corrente sanguínea, para onde ia para o resto do corpo para quem precisasse energia. Já a frutose, interessantemente, em pequenas quantidades, ela é mantida no intestino delgado, onde 90% dela, mais ou menos, é metabolizada no intestino delgado. Olha só, quando eles aumentaram a dose de frutose para o equivalente a uma bebida refrigerante da vida ou adoçada com frutose, etc., eles viram uma dose maior, né? mas não excessiva, uma dose maior comumente aí, é consumida pelas pessoas, um pouco maior, eles viram que o intestino delgado pareceu não dar conta de metabolizar toda aquela frutose em que chegou e 30% eles viram dessa frutose acabou, entre aspas, vazando do intestino delgado para o fígado, onde parte dela foi então convertida em gordura local. Né? É como se eles hipotetizam aqui. É como se o intestino delgado estivesse tentando proteger o fígado do excesso de frutose, né? Até um ponto, né? Eles questionam os danos hepáticos possíveis a longo prazo devido ao consumo alto de frutose. E como a gente falou, doutor Souto, a gente sabe que tem uma associação forte aí entre frutose e todos os problemas de resistência à insulina direta no fígado, do fígado gordo, etc. Mas os mecanismos não estão 100% elucidados ainda. Então, apesar de serem ratos, eu acho que é um mecanismo bem interessante que eles descobriram aqui. O que, é que você acha?
1: Eu achei fascinante. Uh, uh, realmente, é um estudo de mecanismo e é um estudo em camundongos, em roedores. Né? Então, uh, o, o, o fato é, vamos começar pelo que a gente sabe em seres humanos. Né? Uh, o excesso de frutose está associado com o desenvolvimento de síndrome metabólica, resistência à insulina, obesidade e diabetes. Né? Uh, a questão é... Uh, por que, que por exemplo, uh, o consumo de frutas é uma coisa que epidemiologicamente falando está é. associada com bons desfechos? Né? Então, aqui eu não estou falando de pessoas que já são diabéticas, para as quais mesmo pequenas quantidades de açúcar não ajudam. Então, se eu pegar um diabético e ele comer uma banana, a glicose no sangue vai subir muito, de modo que, para um diabético, melhor do que comer uma banana é comer uh, vegetais de baixo amido, como as saladas, tá certo? Mas, assim, agora eu não estou falando de diabético. Estou passando falando de pessoas normais. Uh, o consumo de frutas não está associado com aumento de peso, não está associado com desenvolvimento de diabetes, nem de doença. Pelo contrário, o consumo de frutas, epidemiologicamente falando, está associado com bons desfechos, o que torna pouco provável que o consumo de frutas cause doença, tá certo? É, é, então, esse estudo ele é fascinante, por quê? Porque ele sugere um mecanismo de limiar. Né? Uhum, Ou seja, uhum. uh, é possível que frutose até uma certa quantidade não cause problema não porque ela não é tóxica para o fígado. Frutose é tóxica para o fígado, mas porque ela não chega no fígado. É fascinante essa ideia. Tá? Ou seja, a frutose é sim tóxica, mas evolutivamente, os animais expostos à frutose desenvolveram um mecanismo para que essa frutose seja inativada ainda no intestino. Uhum. É incrível, Exato. pessoal. É genial. Claro, Uh, eu posso estar tá, assim pulando a carroça na frente dos bois, até que eu saiba o estudo não foi reproduzido em seres humanos. Né? Então, assim, nem, a gente nem sabe se isso acontece em seres humanos, mas eu apostaria que deve ocorrer e que talvez ocorra ainda mais do que nos roedores. Por quê? Porque entre uh, primatas, entre os grandes primatas, o consumo de frutas está presente do ponto de vista evolutivo. Então é bem provável que o nosso intestino consiga sim detoxificar, transformar em glicose e impedir que faça mal para o fígado quantidades de frutose evolutivamente compatíveis e esse é o ponto. Tá? O, o, os autores, a, a, uma das reportagens que comenta o, o, o estudo, fala assim, olha, a quantidade de frutose necessária para fazer o bypass desse mecanismo intestinal, quer dizer, para acabar vazando para o fígado, seria o equivalente a uma meia lata de refrigerante. Então, né? Então, passou de meia lata de refrigerante, é uma quantidade de frutose que o intestino não tolera mais. Agora, para consumir a quantidade de frutose que tem em meia lata de refrigerante, a quantidade de frutas silvestres que os nossos uhum. antepassados teriam que ter consumido na natureza
0: é, 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 é impossível. É desumana. É. É desumano. <risos> é. Então,
1: uh, eu, eu acho assim realmente interessante quando um aparente paradoxo Uh, se resolve ou tem o potencial de se resolver através de um mecanismo elegante que ninguém tinha pensado antes.
0: E né? quer saber sobre essa questão que você falou, que eu achei muito interessante? Um fato muito interessante, não sei se eu mencionei antes, sobre exatamente essa questão da você falou fruta silvestre e se as pessoas podem ter deixado isso passar. Frutas silvestres é, são diferentes das frutas que a gente vê no mercado hoje. E das eu estava andando... As um, né? É, eu estava andando no, no zoológico de Toronto, tava visitando o zoológico de Toronto lá e eu cheguei na parte dos macacos, não lembro se eu mencionei isso antes, e tinha a mulher que cuida deles lá, uma pessoa responsável por cuidar dos macacos e ela estava com, falando com a gente, eu não sei se não, acho que era um macaco, era tipo orangotango, assim, o bicho maior lá. E daí ela falou que na selva, na alimentação, eles tendem a comer bastante frutas, né? Então eles pensaram o quê? Bom, essa raça de macaco tendem a comer bastante fruta na selva, então a gente começou a dar fruta para eles também, né? Para tentar simular o ambiente natural deles. O que aconteceu? Os macacos começaram a ficar diabéticos. Olha hum. só, com a mesma quantidade da, da, de frutos que eles comendo na, na selva. Porque essas frutas hoje em dia não são mais as frutas que eles comiam na selva, né? Olha só a diferença é, em é conteúdos de frutose, uh, por exemplo. Uh, uh,
1: ano passado, em determinado momento, eu coloquei no meu Instagram... Que a propósito, pessoal, é arroba solto lá. Eu boto de vez em quando as fotos de comida e alguns estudos também. Mas uh, ano passado eu coloquei no Instagram uh, um artigo que falava justamente sobre isso. Sobre uh, primatas em zoológico desenvolvendo diabetes porque estavam comendo muita banana. Né? E, e o pessoal uh -huh. se chocou os comentários do Instagram. Dizia assim, puxa uh -huh. vida, agora é contra a banana. Eu disse, não pessoal, vocês não entenderam. Lo... O que eu queria dizer é o seguinte, que... Evolutivamente, não existia na dieta destes primatas algo como uma banana cultivada. A banana cultivada ela está para a banana silvestre, assim como o poodle está para o lobo selvagem. o lobo, tá né? exato. Ah, o ser humano criou assim, o Yorkshire, o Chihuahua, sabe? esses cãezinhos pequenos, peludinhos, fofinhos o ser humano conseguiu criar isso em poucas centenas de anos através de cruzamentos seletivos. E os nossos antepassados tiveram milhares de anos para fazer cruzamentos seletivos das plantas que nós comemos. Então, sim, o ser humano gosta de gosto doce e acaba fazendo plantas com uma quantidade maior de açúcar do que tem na natureza. Eu não estava querendo dizer naquela postagem que banana faz mal para a saúde. Se você é diabético, faz, viu? Já estou avisando. Tá? É, é. Mas... Para pessoas normais não digo, mas uh, uh, o que acontece é o seguinte, esse estudo que sugere, e é isso que eu achei interessante, por isso a gente selecionou para vocês aí, de que possa haver o quê? Simplesmente um mecanismo de limiar, ou seja, uma certa quantidade de frutose naturalmente presente nos alimentos não é problema, mas a mesma frutose em quantidade maior pode ser problema, por quê? Porque o fígado é protegido pelo intestino delgado até até uma certa quantidade. E outra coisa muito interessante que o estudo mostrou é que se o animal, se o camundongo, tivesse comido comida antes de consumir a frutose, o intestino era ainda mais capaz de proteger o fígado. O que fecha é. com esses estudos, aí sim, clínicos em humanos, que mostram que se você vai comer carboidratos, vai comer uma sobremesa, vai comer uma fruta, que ela deva ser depois da refeição e não em jejum. Ah, porque a capacidade do intestino delgado de buffer, né, de proteger, de, de, de segurar o excesso de glicose é aumentada quando você consome algum alimento antes de consumir o alimento rico em frutose. Eu achei um artigo muito interessante e aqui uh, é basicamente o contrário. Embora, vamos dizer, a, a, justamente a realidade, a gente sempre, sempre diz, tem precedência sobre os mecanismos. Né? Uhum, mas no caso, nós já tínhamos a realidade. Nós já sabíamos que frutose em excesso faz mal, e nós já sabíamos que frutose, na quantidade presente em frutas para pessoas saudáveis, não apenas não faz mal, como faz bem. O que nos faltava era um mecanismo para explicar esse paradoxo.
0: Né? É, tá então, aí uma, uma boa hipótese.
1: É, Eu realmente nem sei se isso aqui acontece em seres humanos, foi testado em roedores, mas é uma bela de uma hipótese. Quem de vocês Sabe aí. Outra? Uh, tá Chega. precisando arranjar um assunto para o seu doutorado?
0: É, olha só que maravilha. Exatamente. Uma coisa que eu li, tava lendo o estudo, eu vi nas entrelinhas, tá? que eu achei é, particularmente interessante. Gluconeogênese, novamente. É, grande parte dessa frutose que é tratada, metabolizada no intestino delgado, olha só, ela é transformada em glicose através do processo de gluconeogênese. E uma coisa interessante, aqui é, é a, parte, a parte que pega. A, a insulina, que é um hormônio que ele... É conhecido já, né? Por, ele é conhecido por bloquear a gluconeogênese. Isso é um dos, um dos uh, princípios dele. Ele não bloqueia a gluconeogênese feita no intestino, dessa conversão da frutose. Ou seja, ao meu ver, converter essa frutose em glicose é tão urgente que nem a insulina consegue bloquear esse, esse mecanismo. Bastante interessante. É, assim,
1: hein? nitidamente emula um mecanismo de detoxificação. É? Exatamente. Ah, exatamente. Uh, uh, uma, uma, uma forma de pensar seria mais ou menos como a gente pensar assim. Uh, por por que, que é o nosso intestino que metaboliza uh, a lactose, tá certo? Provavelmente lactose não foi feita para ser absorvida na íntegra, não, não sei se algum estudo já tentou injetar lactose na veia de um animal para ver o que, que acontece, ah. tá? uhum. mas, mas obviamente não é natural. O organismo transforma a lactose em galactose e glicose ainda no intestino. Ah, então uh, são um mecanismo, me ocorreu agora aqui enquanto eu estava pensando né, em, em que o intestino está transformando algo em algo mais suave, menos tóxico antes que isso entre para a corrente sanguínea né? então sim, o fígado é capaz de lidar com uma certa quantidade de Mas o fígado é capaz de lidar com uma certa quantidade de várias toxinas é quando ultrapassa um certo limiar que aí o coisa vira um
0: problema, né? Exatamente. E bom, vamos fechar então. Eu sei que está de manhã para você, mas o que que você degustou ontem à noite? Porque ontem à noite foi bom feriadão, né? Ainda durante o feriadão, o que que você aproveitou?
1: Ah, então Rodrigo, é engraçado porque o que eu degustei ontem à noite é o mesmo que eu degustei hoje de manhã, né? Porque eu resolvi ah, comer uma coisinha já antes comeu? de comeu para cá. É, okay. E aí o que que a gente faz assim? Quando a gente acorda de manhã, abre a geladeira e encontra a
0: janta a gente come a janta
1: de manhã é simples é, né, abre verdade? um sorriso
0: no rosto, exatamente abre
1: um sorriso e diz assim, puxa vida, tá pronto é só botar no micro-ondas né? uh -huh, uh -huh. então eu tinha comprado esses dias uh, o sobrecoxa desossada uh. eu, eu gosto com osso também, mas é que assim desossada, tava, tava bonito porque a quantidade de pele era bem maior Uh, uh, <risos> e, e, é. na realidade foi isso que me chamou a atenção na embalagem, eu já imaginei uh -huh. aquela pele virada para baixo na forma dourando então eu ontem de noite eu tinha comido esse franguinho desossado uh, e aproveitei e comi mais um pouquinho agora de manhã porque pessoal, não existe nenhuma lei no Talmud ou na, no Antigo Testamento
0: uh, que proíba a pessoa
1: de comer frango assado no café da manhã é comida, mata a fome igual e pode ser muito mais prático do que você pegar e ter que misturar uma granola com mil grãos inflamatórios e tá certo? Uh, é, assim, é. pega a droga do frango e bota no micro-ondas. Então foi isso que eu fiz. É.
0: Eu também segui o método preguiçoso por coincidência, eu comprei uma, um frango inteiro, aqueles que vem é, assado já no mercado, comprei inteirinho, daí comi metade do peito e uma coxa aqui com um abacate e umas doses macadamias aí, uma delícia também. Muito fácil, né? Tá pronto, você pegar, cortar e colocar, é o método mais preguiçoso possível. Ainda assim você tem a sua alimentação forte, fácil para te manter... Aí com pique total durante várias, várias horas. Pessoal, esse podcast ficou recheadíssimo, hein? Espero que tenham gostado. e é muita coisa boa aqui. Por favor, passem à frente. Me lembre se você pode achar esse podcast em todo lugar que você, de acordo com a sua preferência. Pode ser no, né, no Spotify, pode ser no iTunes. Com aplicativos que você quiser adicionar aí de podcast ou no vez.com Você acha as transcrições, todos os episódios também, dentro dos portais do Tribo Forte. Enfim, não tem desculpa para não acessar isso aí. E, e é de graça aberto a todo mundo. E, normalmente, se você quer se tornar aí um membro da Tribo Forte, é com muito prazer que a gente vai aceitar você lá dentro. Obviamente, é só você acessar aí triboforte.com.br e vestir essa camisa aí, fazer parte do fórum e ter acesso ao mar de informação. E receitas incríveis que estão lá dentro também desse portal. Pessoal, obrigado pela, por mais este episódio pela sua audiência e também, Dr. Souto. Obrigado por mais esse episódio quente aí, que eu acho que vai ajudar muita gente, né?
1: Obrigado, um abraço, bom feriado, até a próxima. Até a próxima.